0: Miren, en medio de toda, esta, de, de toda esta crisis que se ha articulado alrededor del coronavirus, surgen también noticias e informaciones que son sumamente eh, esperanzadoras y, y positivas. Estudiantes de ingeniería de, de la Universidad de San Carlos del Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur de la USAC que se encuentra en Escuintla, están trabajando en crear un respirador Artificial. Usted sabe que esos ventiladores, esos respiradores, han sido como las piezas cruciales que, que le han logrado salvar la vida, mantener con vida a muchos enfermos críticos del, del COVID-19. En la línea telefónica tenemos ya... A Carlos Chua, quien es estudiante del último año del técnico en refrigeración en el Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur de la USAC, que se encuentra en, en Escuintla. Él es parte de ese equipo de estudiantes de ingeniería que han creado el respirador artificial. Buenos días Carlos, bienvenido a Radio Con Criterio.
1: Buenos días Luis, mucho gusto.
0: Carlos, ¿podrías eh, empezar contándole a, a nuestros oyentes? Preséntate, ¿verdad? ¿Sí, ¿Cuántos años tenés? Eh, ¿Sos escuintleco o exactamente de, de dónde sos? ¿Y cómo se organizan ustedes para montar, como estudiantes de ingeniería, este, este proyecto de crear un respirador artificial? Eh,
1: pues, mi nombre es Carlos Chua, tengo eh, 22 años y pertenezco al, al tecnológico de la Universidad de San Carlos. Eh, la idea surge justo el el sábado pasado, donde el doctor Fernando Cajas y un grupo de profesionales, entre ellos eh, dos doctores, deciden empezar a crear esto y es donde nos convocan eh, los estudiantes del tecnológico. Siempre se, nos hemos caracterizado por esto, por innovación en, en tecnología. Y entonces eh, se empieza el diseño junto con dos... Eh, eh, ingenieros que son docentes del tecnológico, que es el, el ingeniero Jorge Mario Muñoz y el ingeniero Sergio López eh, se, se crea ese mismo día un prototipo en, en cartón y se diseña la parte electrónica y lógica de, del proyecto el día martes se compran los, los insumos que se necesitan y comenzamos el, el, el proceso de trabajarlo al no tener instalaciones en la universidad y que la administración no nos no nos dio un lugar para, para trabajar, todo lo hicimos desde desde una casa, desde mi casa, en, en la sala comenzamos a trabajar con herramientas que, que recolectamos y materiales que pudimos encontrar en esta crisis porque todo estuvo cerrado en estos días y, y pero es como,
2: han terminado como? con un respirador yo lo he visto en el video que, que ustedes facilitaron a la producción es un respirador que pretende que sirva en las emergencias del COVID-19. Eh, ¿Qué capacidad tiene el respirador? Y contale al público cómo puede ayudar a un paciente que se encuentre en estado crítico.
1: Sí, justamente eso. En otras partes del mundo se han fabricado este tipo de respiradores, pero la diferencia que tienen es que los sistemas son un poco más complejos. Nosotros... Tratamos de simplificarlo y ya tenemos un resultado final. Eh, para los pacientes con COVID pasan conectados a un respirador más o menos un día entero eh, entre sesión y sesión. Entonces nosotros tuvimos que hacer pruebas para que este nos garantizara la, la cantidad de aire que entra a los pacientes, la cantidad de oxígeno que contiene ese aire y si este va a ser duradero por un día entero. Entonces, eh, la primera prueba que hicimos fue una prueba en vacío, sin ningún paciente conectado o algún pulmón artificial. Y duramos seis horas funcionando así, sin ningún problema, sin recalentamiento de motor o daños mecánicos.
3: ¿Qué, qué capacidad, Carlos, hay de, de fabricar esto que, que vosotros habéis diseñado, en el país? Porque no sé cuántos habéis entregado, pero ¿qué capacidad real hay de decir, bueno, se pueden fabricar mil o se pueden fabricar, o sencillamente, pues es, es un, una prueba o es un modelo por si lo quieren adoptar algunos, ¿verdad?
1: Sí, eh, este proyecto es fácilmente replicable y es eh, de código abierto. Nosotros vamos a, a publicar los planos y código de electrónica y programación al que lo desee hacer y replicar mil no sería ningún problema con las herramientas adecuadas y eh, el personal que lo que lo realice
0: pero, ¿qué, ¿qué costo puede tener la producción de un ventilador de este tipo? Y y por el otro lado, eh, ya lo han contrastado ustedes, lo han puesto delante de, de expertos neumólogos, digamos, eh, sobre todo intensivistas en neumología, que puedan decirte, Carlos, si si lo que ustedes están produciendo como prototipo es realmente lo que se necesita para para asistir en respiración a un enfermo, eh, digamos, a quien ha tomado, cuyos pulmones ha tomado el coronavirus.
1: Sí, justamente el día de hoy tenemos una cita con neumólogos del San Juan de Dios y amablemente los, los bomberos municipales de Planes de Bárcenas nos prestaron un pulmón artificial y un kit de medición de oxígeno, inflamación inflación y ritmo cardíaco. Esto con el fin de garantizarnos que sí sea 100% funcional y no poner en, en riesgo a, nos, a los pacientes de, de COVID-19 hoy se certifica esto, y si es 100% funcional, se tendría que producir en más.
2: Estamos ¿En masa? Sí. ¿Cuántos?
1: Pues sería lo que el presupuesto de.
0: ¿Tienen ustedes ya un costo de, 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 de cada ventilador? ¿Por unidad? ¿Por unidad?
1: Por unidad, sin contar mano de obra, solo materiales eh, con el AMBU para adulto y uno pediátrico. Eh, serían alrededor de unos 1500 quetzales
0: pero entonces estamos hablando realmente de poco, que sí se puede producir en masa, como estás diciendo. A ver, vos sabes, Carlos, que en todas nuestras pláticas que hemos tenido con diferentes médicos, establecemos que en Guatemala hay aproximadamente 410 ventiladores o respiradores artificiales, que sería todo nuestro capital para atender un, una gran cantidad de enfermos críticos del coronavirus. Si ustedes pudieran producir, a ver, si se demuestra... Finalmente eh, todo lo efectivo de lo que estamos hablando, el, el respirador que ustedes están creando. Y si se pudiera producir, digamos, otros 500 de estos, ¿te das cuenta que eso duplicaría nuestra capacidad para atender enfermos enfermos críticos? ¿Han entrado ya en pláticas, por ejemplo, con el Ministerio de Salud? ¿Cómo logran esta eh, que lo reciban hoy los médicos del San Juan de Dios? Eh,
1: no se han entrado en pláticas con el Ministerio de Salud como tal, esto creo que el doctor Fernando Cajas y el grupo de profesionales que lo planearon eh, podrían realizar esta acción. Eh, pero la entrada al San Juan de Dios la conseguimos por un amigo, que eh, es también alumno y compañero mío del último año de, del tecnológico. Se llama Marlon Martínez, que él justamente ahorita está en el Herrera Gerardi probando una cánula de alto flujo. Que esta es nasal, esta es para pacientes que inician con el COVID, que aún pueden respirar por su propia cuenta. Eh, este ya está aprobado y está certificado por casa médica.
0: ¿Y esa cánula la
1: produjo él? Sí, él la produjo basándose en un modelo eh, profesional, podríamos decir, que funciona ya en un hospital. Carlos, ¿qué Entonces, está
0: pasando en Escuintra? ¿Qué está pasando en ese Instituto Tecnológico de la USAC que, según nos estás diciendo, genera este tipo de proyectos? ¿Los catedráticos parecen incentivar a los maestros y se está generando este tipo de proyectos de, de manera, digamos, eficaz?
1: Sí, el, el tecnológico se caracteriza por eso. Tenemos a, a Porón, por ejemplo, que realizó la primera transformación de un compresor eh, hermético a uno semiabierto para poder reparar tiene un premio de innovación, pero eh, las autoridades de la universidad no están apoyando al tecnológico. Lo que ellos ven ahí es un lugar más para contratar gente y dejarla ahí metida. Quieren transformarlo en un centro de investigación, eh, pero
3: sí. C Carlos, ¿con, ¿con quién necesitáis contacto? ¿Cómo desde aquí podemos empujaros? Uh -huh. eh, ¿A quién podemos llamar? ¿Cómo potencializar ¿Cómo este ¿Cómo potencializar si es el sector privado y necesitáis contactos? Si es el sector público, evidentemente una vez hecha una evaluación técnica del proyecto, eh, ¿qué, ¿qué necesitáis? Hay gente que nos está escuchando, igual te puede llamar, algún contacto, algún teléfono que tú quieras dar, algún llamado que quieras hacer, aprovecha.
1: Sí, eh, lo que nosotros queremos es que cualquiera el que desee apoyar el proyecto lo pueda hacer para que esto se incremente, ya sea con nuestro proyecto en sí, como RT que es el respirador o con las cánulas porque estas cánulas ya están siendo probadas y en pacientes menores de 15 años estas son súper efectivas. Eh, el contacto es del mío, es 5438-0843 ahí nos pueden llamar y poner en contacto para que se siga produciendo esto.
2: Carlos, yo voy a repetir ese número, es el 54380843, Carlos Chua. Una última pregunta, nos de decís que el precio estimado es de $1,500, fabricado a través de lo que ustedes han creado.
0: $1,500 sin tomar en cuenta mano de obra, nos dijo.
2: ¿Y cuál es sí, el precio sí, del mercado? De Decirle al público, a la audiencia que te está escuchando, ¿cuál es el precio del mercado?
1: Pues hemos visto que los, los respiradores más sencillos en el mercado rondan por los 24 mil dólares entonces eh, vemos que sí es un precio súper alto hay unos diseños que se llaman Oxygen, que son unos diseños españoles igual hechos en casa en una universidad de Madrid que el precio es de 5 mil euros
2: eso justamente estaba viendo, Carlos Chua prácticamente está replicando la experiencia que unos estudiantes en, en España han presentado ya, respiradores artificiales no son los únicos, porque veo que en el mundo también se une muchos eh, muchas personas como Carlos Chúa, que conocimientos con técnica están queriéndose unir a esta batalla del coronavirus. Muchas gracias eh, por atendernos estaremos atentos. Muchas
3: felicitaciones sobre todo, Carlos. Que... Hay o sea, además... mucha dedicación en estos momentos en que se necesita. ¿verdad? Y, y se te
0: oye, se te escucha con ganas de... de trabajar. Felicitaciones. Estamos hablando con un estudiante de 22 años de técnico de refrigeración del Instituto Tecnológico Sur de la Universidad de San Carlos. Él es de Escuintla y como nos ha contado forma parte de un equipo que ha trabajado en la creación de un respirador artificial cuyo costo básico en términos de materiales nada más sería de 1.500 quetzales. Pero piense usted comparado con los más de mil euros o mil dólares que suele costar este tipo de equipa equipamientos en el, en, en el mercado, pues esto podría ser una, una gran contribución para atender la crisis del coronavirus.
3: Bueno, y aquí estamos de regreso con más tema, más tema que vamos a hablar con todos ustedes. No solo los estudiantes de la USAT han diseñado este respirador que Carlos nos contaba, sino también eh, Protectores 3D, que es otra iniciativa justamente de estudiantes de la Universidad Estatal. Vamos a hablar en esta ocasión con Estuardo López que es ingeniero mecánico electricista justamente de la Universidad. Eduardo, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Tú ya te has graduado de ingeniero o estás estudiando todavía? No, no, yo todavía, yo ya soy ingeniero. Bueno, y cuéntanos ese proyecto de de protectores, protectores 3D, 3D. ¿Cómo, ¿cómo lo habéis concebido y cómo lo estáis haciendo?
4: De acuerdo, eh, la iniciativa se dio aproximadamente la semana pasada, fue un esfuerzo conjunto con estudiantes y profesionales de ingeniería y del área de medicina eh, la, se realizaron cinco prototipos para llegar al resultado final todo esto fue con ayuda de los profesionales y estudiantes de medicina, ya que ellos son los eh, indicados para asesorarnos, porque ellos son los que los van a estar utilizando en el día a día. Entonces, luego de realizar cinco prototipos, se eh, determinó que este era el de mayor protección, más eficiente y con las características necesarias para lo que ellos nos requieren.
2: Explícale, por favor, a las personas que probablemente han visto esos videos de unas impresoras que están yendo de un lado para el otro y en realidad lo que están formando es una figura a medida que imprimen, entre comillas. ¿Cómo es la fabricación?
4: De acuerdo. Eh, primero comenzamos con realizar el modelaje 3D. Este diseño que nosotros estamos utilizando es un open source, es uh, abierto a todo público. Eh, se le hicieron unas modificaciones únicamente... Eh, pero mínimas, ¿verdad?, para cumplir con las necesidades. Luego el modelo se traslada a un código que puede leer el, la máquina, que son por medio de coordenadas. Y cómo funciona, básicamente, es que tiene un carrete de, de plástico, el cual va deshaciendo en un extrusor que está a aproximadamente 200 grados, un promedio... Eh, y luego va depositando esta capa, capa por capa, va depositándola en una cama de, de vidrio que está caliente, y aproximadamente se tarda 5 a 6 horas su fabricación. En...
0: ¿Cuánto termina costando cada uno de los cada uno de los visores, le debo decir? ¿De protectores, sí. ¿Protectores?
4: Sí, los protectores aproximadamente... Tiene un costo de 25 quetzales, ya que...
0: Es bastante bajo, de... vos. yo hubiera pensado que, que con esos materiales el, el costo era más alto.
4: No, porque el, el filamento cuesta aproximadamente 250 y logramos fabricar 10, con 15 sería lo ideal, pero 10 con algunas pérdidas, ¿verdad? Entonces, aproximadamente son 10
3: quetzales. ¿Y qué capacidad hay de producción...? Eh, bueno, supongo que será en función de las impresoras que se use, pero eh, a, ahí tenéis ahora una capacidad de producción supongo que limitada porque es para enseñanza, pero eh, si se quisieran producir, vamos a decir, masivamente o al menos en una cantidad sustantiva, eh, ¿qué necesitáis? ¿Empresas que tengan impresoras 3D o poner las impresoras 3D de todo el país con este programa y, y que funcionen 24 horas? O sea, ¿qué capacidad habría de, de producir máscaras si yo fuera el presidente del gobierno y te dijera oye, eh, dame una cifra dame dame algo para entender este volumen que puede salir
4: um, en este momento tenemos uh, 12 máquinas trabajando las 24 horas eh, esto nos da una producción aproximada de 50 viseras sí, al día entonces um, si quisiéramos escalar esta producción eh, Necesitarías sí, sí.
3: más impresoras. Exacto. Señor. Pero hay en otras Exacto. universidades y en otras empresas, es decir, eh, vamos a decir que si el país se pone en pilas, eh, eh, en un día podemos sacar, no sé, 200 más 100, caras poniéndonos 200. todo, no, no sé, un volumen de crisis, ¿qué se te ocurre? Exacto. Sí, ¿Con, quiénes han, de, dígame?
2: ¿Con quiénes han platicado? ¿Se han acercado a otras universidades que tienen impresoras 3D para solicitar que se sumen a su iniciativa?
4: Um, lo hemos hecho principalmente por, por esta vía, por los medios de comunicación eh, para que la gente nos apoye si tienen impresoras en su casa, ¿verdad? Entonces, todavía no hemos hecho el acercamiento a universidades porque se ha ido principalmente a los hospitales a hacer el recuento de, de cuántas viseras son necesarias y para darles un número aproximadamente en el, en la emergencia del Hospital San Juan de Dios, eh, se necesita un mínimo de 300 eh, viseras. Y el día de ayer se fue a hacer la entrega de al en, en Hospital Roswell y al Hospital San Juan de Dios y solo se pudieron entregar 50 cada uno porque es lo que se ha producido
3: aproximadamente hasta el momento. Yo entiendo que la visera es una mascarilla mucho más cómoda que lo que hace es ponerte delante de la, de la cara como un, un plástico transparente protector. ¿E ¿Esto es lavable, reutilizable o, o ¿qué, qué vida tiene?
4: De acuerdo. Eh, por esto pedimos la, la ayuda, de los, el apoyo de los médicos, ¿verdad? Porque ellos nos explican que como, primer, como primera barrera de protección tienen la visera que cuenta con un plástico y esto les permite eh, una mayor comodidad ya que en contrario de los lentes eh, tienen un sello los lentes, pero eh, cuando están trabajando se empañan demasiado. En cambio con la visera no tienen ese problema. Luego está su cubrebocas, ¿verdad? Entonces, y con lo que usted me preguntaba si ¿sí es reutilizable, las... Um, se utilizan protectores de plástico transparente que se pueden eh, sacar fácilmente, pero sí tienen un seguro verdad para que no se, se salgan eh, sin, sin que uno lo quiera y se deben de cambiar cada turno. Y el plástico de la visera se puede... Eh, ¿Sustituir? Eh, eh, no, ese sí es reutilizable, solo se debe hacer el el, tra el tratamiento con luz negra US o sea, lo tienes para... que llevar
3: a la fábrica, vamos a decir, reutilizarlo, o, eh... o, o, o a donde tú estás.
4: No, porque no es que lo vayamos a desechar y volver a utilizar, no, sino que eh, los médicos lo pueden volver a utilizar en el siguiente turno, eh, únicamente tienen que hacer la desinfección respectiva. No, okay.
3: visto, visto. Oh, sí. Mira, y, y eso,
0: nos decís que cuesta cada uno 25 quetzales. ¿Quién está poniendo en este momento el dinero para para producir esos primeros 50? Entiendo que quieren terminar ustedes con los 300 que se requieren en el San Juan de Dios. ¿Quién lo está financiando?
4: De acuerdo. Eh, los primeros días, nosotros fuimos los que estábamos poniendo el material y algunas de las máquinas. Luego se hicieron gestiones con la Universidad de San Carlos y nos apoyaron con 40 carretes de filamento y 5 máquinas más, pero sí se necesitaría un apoyo mayor, ¿verdad?
0: Muy bien. Eh, ¿Cuáles son los planes en este momento, Eduardo? Ustedes me decís que, que van a entregarle las 300 al San Juan de Dios. ¿Han cuantificado en dónde más se necesitan y que, digamos, hay, hay planes para masificar esta construcción? Esta producción, eh, perdón.
4: Eh, sí, para masificar la producción hay planes, están tratando de, de contactar con empresas que trabajen con, con otro tipo de fabricación que sea un poco más, más rápida, ¿verdad?, eh, como lo es el, la extrusión de plástico con moldes y también eh, pedir el apoyo, ¿verdad?, a las personas o empresas para que que se puedan acercar a nosotros en la Universidad de San Carlos para eh, brindarnos su apoyo.
0: Muy bien, pues muchas gracias, Eduardo López. Él es ingeniero mecánico electricista de la Universidad de San Carlos. Él también forma parte de esa iniciativa de profesionales y estudiantes de, de la USAC que están construyendo produciendo protectores 3D para los médicos y enfermeras que enfrentarán todos los días a pacientes del coronavirus. Él nos habla de que ya hicieron una primera entrega de 50 de estos protectores a personal del Hospital San Juan de Dios. Buscan producir los otros 250 que se necesitan para suplir toda la demanda del San Juan de Dios y luego trasladarse hacia otros, hacia otros eh, centros asistenciales.